0: Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer två. Ja, ni hörde rätt. Det är alltså avsnitt nummer två den här veckan med LFC-podden. Det händer ju extremt mycket här för Liverpool under eh, den här veckan och kommer hända ytterligare. Det som kommer nu fram till helgen och då tänker vi såklart att vi kör dubbla avsnitt här när vi har manskap som eh, kan hoppa in och prata om allt som har med Liverpool att göra. Eh, som ni hör idag så är Robin Bylen inte här och det är jag och Fredrik Eidefors som ska styra spakarna här tillsammans med Christian Andersson som eh, ja, vi har, var länge sedan du och jag tror vi alla har gjort en dubbelpodd tillsammans visserligen men eh, det ska ju bli första gången någon gång i alla fall. Eh, hur är läget med dig?
1: Det är bra tack, det har varit mycket hektiskt det senaste mycket att göra privat Men en two man show så här har jag inte varit med innan Så att jag tycker att det är, rätt så, det är lite kulare, det. det är
0: något nytt också Det blir gött tugg, det brukar det bli i alla fall när man blir två Det blir som att man sitter och bollar till varandra i alla fall Så vet man att om inte du pratar så pratar i alla fall jag Så det är lätt att hålla flödet uppe i podden skulle man vilja
1: säga Nästan så att man blir lite avundsjuk när ni andra har kört innan Man känner så här att man får prata väldigt mycket och prata om det man tycker om Och, ja, och prata om i, i majoritet
0: det blir lite för långa ibland när man sitter med vi, Som sagt, vi, du och jag ska väl hålla oss någonstans runt en halvtimme, 40 minuter här För att prata det som har hänt ganska nyligen Men som framförallt kommer att hända nu till helgen igen då Men som sagt, innan vi kör igång det här avsnittet så Ska vi påminna att vi kör som sagt den här podden i samarbete med LFC.nu då som är den svenska officiella supportersidan för Liverpool där jag vet inte hur många medlemmar vi är nu men det är fruktansvärt många som, som är delaktiga som kan ta del av diverse tävlingar, medlemskap och nyheter och allt möjligt egentligen så att om ni inte känner till det in där, kika runt och bli medlem för guds skull det är värt det jag lovar er Ja, Krille, vi eh, lite en liten speciell situation här kan vi väl säga det, Vi har mött Leicester en gång och ska möta dem en gång till eh, Första gången som var nu i tisdag så var du i den fina carabao -cup, som det så fint heter Eller vad ska vi säga, engelska ja. Liga-kuppen om vi ska hålla oss till det klassiska då. Eh, Det var ju en, ja, ska säga, ett, ett, ett annat lag, ett annat Liverpool <håll> vi fick se i alla fall starta den här matchen Eh, höjdes du några ögonbryn När du fick se just laguppställningen som Klopp ställde ut på, eh, mot, eh, ja, på På planen
1: Inte så jättemycket Egentligen utan det var väl relativt Väntat tycker jag
0: eh, Även Flanagan som ytterback
1: <laughs> Ja det finns väl Kanske något men alltså grejen att jag, jag ser väl ändå en sån här kupp Som det är möjligheten att rotera lite Och spara och liksom vila hit och dit och att låta andra få chansen också såklart. Det är väl lite så men eh, ingenting som direkt stack ut som jag blev jätteschockad jätte av om jag ska vara det. Jag vet inte riktigt vad du tycker men jag känner inte det i alla fall.
0: Nej, alltså det som jag gjorde mig rätt glad för att ändå säga för att eh, vi ska komma ihåg att vi Klopp har ju varit ute och Sagt att han tänkte inte göra sig om med, med Ward som det verkar i alla fall och honom fick ju se i mål där Som sagt vi har ju haft tre stycken målvakter nu som de, spelat de tre senaste matcherna vilket är Jag vet inte om det har hänt förut överhuvudtaget men eh, Det var väl egentligen ja, kul att få se några av de här spelarna från start framförallt Ward tänker man på och eh, Chamberlain eh, var ingen, visserligen ingen chock men, och sen som vi har pratat om och som de nämnde i podden tidigast eh, här i, i måndags Joe Gomez som mittback det är ju något vi har faktiskt fått eh, frågat efter och nu fick vi faktiskt se den här gången hur eh, gjorde han ifrån sig ungefär så som du tyckte han skulle göra när det kommer till att det är en, en, en mer atletisk ytterback än vad vi, eh, eller in mittback mittbacken vad de andra vi har som, eh, som eh, spelar som sagt
1: jag personligen gillar ju Gomes och har egentligen gjort det sedan han kom till Liverpool. Jag tyckte att när han fick spela sina första matcher som väldigt ung under Brennan Rodgers så tyckte jag att han gjorde fruktansvärt bra sätt i sin ålder. Det kändes som att han hade rutinen. Man märkte att det fanns en talang, att han var mogiskt spel. Sen har han ju haft de här skadorna som hämmat han lite. Men jag tror att fram lite mer tid och komma in i det så tror jag att vi har en väldigt stark mittbackskandidat kandidat framöver liksom där i, i Liverpool och jag är glad att han fick spela mittback för jag tyckte att det fanns tendenser som visade att det, det är hans position där han kommer vara eh, vi kommer ju prata om försvarspelet generellt såklart i den här podden för det är ju någonting vi återkommer till jämt men jag gillar att se honom som mittback jag är positiv till det jag såg av honom som mittback eh, Oavsett försvarsspelet i sin helhet. Så jag ser ju att det finns något hos honom som jag gillar. Och jag kan dra de här parallellerna som jag gjort förut. Det att många har jämfört honom med en ungry och fördelande. Även om det kanske inte är helt, helt samma. Så eh, det finns någonting där som lockar mig. Och som kan se honom som en framtida stor mittback i Liverpool. Och om hans utveckling fortsätter. Så jag tycker det var jättekul att se honom som mittback.
0: Mm. Det är väldigt, framförallt är det väl det att vi, vi har en... Det är ingen ordentlig speed som vår backlinje besitter egentligen. Jag tycker att han, er, att han erbjuder en helt annan typ av modern, modern typ av spelare egentligen. Framförallt att han är rätt som är så atletisk, snabb, stark har han ju blivit. Framförallt efter skadan verkar som att han har bulkat upp sig ordentligt. Mm. Så att det känns som att det är, det är en lite mer modern mittback vi har framför oss. Och jag hoppas verkligen att vi kommer få se honom mer och... Vi kommer komma till, eh, fram nu till nästa match som kommer här också, eh, hur situationen är för mittbackarna. Men det känns ju inte som att det är helt omöjligt att vi faktiskt kan få se någon på lördag här igen. Eh, men det, det tar vi ju när vi pratar upp den andra matchen, tänkte jag. Men eh, som sagt, det blir förlust 2-0 i den här matchen. Och visst, Liverpool ska ju alltid ha ambitioner att vinna turneringar, men... Satt du och grät efter den här förlusten eller hur, hur var känslorna efter när slutsignalen gick?
1: Men jag ska vara helt ärlig så jag, jag satt hemma och tittade på matchen när jag hade lagt min dotter inte så långt innan matchen drog igång. Så jag försökte vara lite tyst. Men Jag försökte vara tyst även när matchen blåses av och när vi släppte in våra mål just för att inte väcka henne. Men helt ärligt var känslan för mig och något som jag nästan borde förbanna mig själv för och kan tycka är jävligt jobbigt om man ska vara ärlig, det är just att jag kände en, en, en liten knutta likgiltighet för den här förlusten. Mm. Eh, just att, det här att jag nästan, till inte brydde mig och det spelar faktiskt ingen roll om det är ligakupp eller en Premier League-match utan det är just det här att sättet vi förlorar på sett till de chanser vi skapade och hur vi egentligen ägde matchen i första halvleken enligt mig. Jag tyckte att Liverpool från början satte fart, pressade, jag tyckte Leicester inte knappt kom över planhalvan. Jag kände bara att får vi bara in det där målet så kommer Leicester inte ha en eh, chans här. Eh, men ju längre tiden gick eh, för mig då kände jag ju att ja, vi får inte in bollen. Och vi har ju lärt oss någonstans att får vi inte in bollen eh, när vi pressar på oss sådär så kommer det straffa sig. Och någonstans då i, med slutresultatet 2-0 när de blåsta matchen så satt jag nästan bara fan jag, kan, jag, jag orkar inte bry mig. Det är nästan så att det blir en slags rutin och det skrämmer mig lite faktiskt. Mm.
0: Jag tänkte ju, vi tänkte vi skulle egentligen gå igenom bara lite snabbt, så som du började prata lite av första halvlek, för det var egentligen det positiva man möjligtvis kan ta med sig från den här matchen, att vi, som säger, vi höll dem verkligen ur balans, vi sätter alltså att de inte kunde få kontroll över, över sitt eget spel, vi skapade en mängd chanser som var inte bara liksom sån här någorlunda småchanser utan faktiskt extremt stora, bra målfarliga lägen som Ja, vi alla känner till, inte riktigt blev till någonting. Och känslan är väl, kille på något sätt, att när, man, när Liverpool går in framförallt i ett sånt här läge nu, när man vet vad som har hänt de senaste veckorna med att ha spelat så bra, inte gjort ett eller mål men skapat så fruktansvärt många chanser så känns det som att man nästan vet vad som kommer att hända i andra halvleken är det inte så?
1: Jo, lite så, så är det är ju. Det alltså,
0: det är verkligen, det ska inte vara så men det, det är sjukt att man kan som supporter ändå ja men liksom Man är inte förvånad på något sätt
1: Nej men man sitter, man sitter Nästan säger till sig själv att få in den här jävla bollen Nu för det kommer straffa sig Man nästan har det som ett mantra i sitt eget huvud Om man inte säger högt Att tryck in en boll så att vi får övertaget För om vi inte gör det så vet vi att det andra laget Får en chans och då sitter bollen mm. Alltså vi är nästan, det är nästan lite obagligt tycker jag. Det är liksom man blir nästan det är just den här därför den här likgiltigheten någonstans när i gör mål Infinner sig man bara ah, vad var det jag sa till mig själv typ nu hade jag ingen att säga det till jag satt inte bredvid någon att på matchen utan titta själv men man, man hade önskat nästan man kunde titta på dem och bara ah, vad var det så? <laughs> jag vet ju att jag, vi skriver i vår grupp mm. som vi har tillsammans och där skrev jag ju nästan direkt bara så här, ah, det är liksom, det följer ett mönster som är lite obagligt faktiskt. Mm.
0: Ja, för det var ju just sättet vi skapar chanser på. Det var ju, vi fick ju se, som vi nämnde inte här nu, men Robertson är tillbaka på vänsterplatsen. Eller vänsterbacksplatsen. Mm. Eh, visar ju gång på gång när han väl har tid på bollen att han, han har ju en fruktansvärt fin vänsterbok, eh, vänsterkrok och vänsterfot för den delen. Eh, ja. Vänsterkrok och foten alltså. Eh, <laughs> ja. Men eh, framförallt är att vi, vi har inte den här killer, liksom killerpoachen inne i straffområdet som... Eh, som står för de här målen när vi behöver dem. Och visst Solanke tycker jag ändå gjorde väldigt bra ifrån sig under hela matchen. Bra target, visa sin speed och styrka alltihop. Men det är just den här lilla final touch på, på bollen som, som saknas. Annars så leder vi väl den här matchen med 3-0 egentligen i halvtid. Och det är väl det som frustrerar den så mycket när man sen går och lägger sig och vet om att man precis har förlorat med 2-0 istället. Och det är ju i den här andra halvleken som, som, som förstör lite, men vi tar ju ut Coutinho i andra halvlek. Eh, vad, vad tror du Klopp, vad, vad, hur var hans tankar där? Alltså, är det bara för att vila upp på honom inför vad som ska komma skall och att Liverpool löser detta sätt till hur första halvlek såg ut? Eller vad, vad, vad tror du gick i tankarna hos honom där?
1: Jag vet faktiskt inte om det. Alltså, jag tycker det är jättesvårt att svara på. för Personligen hade jag velat se honom fortsätta spela. Se till att han någonstans visade det här han kan. Liksom. Han hade skott på mål, han rickade hit och dit och deras försvar hängde inte med alls. Han skapar ju chanser. och När man skapar chanser så till slut kommer det ett mål, särskilt med en spelare som kontinuerar. Men Kopp tar ut honom och. Jag... Jag inte om det är för att vila honom för Premier League eller om det är att han känner något slag eller vad det är egentligen, för jag kan inte riktigt se varför om jag ska vara om jag personligen bara får se på det. Men,
0: det kanske är någonsin ja. inne att Klopp inte heller är lika förtjust i, i vad, vad Carabao Cup står för. Jag vet inte, det känns som att det inte läggs så mycket fokus men samtidigt är det rätt jobbigt att se det när man kollar dagen efter och man ser United går och piska Lång med 4-1 City Hade visserligen svårt mot West Bromwich Arsenal går och vinner, Chelsea går och vinner Och så till och med lilla Everton går och vinner Och vi går förlorande i duellen Ja, ehm. men... men... Bättre lag, men just ändå att De går ändå vidare i det här Trots att de inte spelar sitt bästa lag
1: Ja, och vi inte upp med ett blåbärsgäng heller liksom. Det är många bra spelare i den här startalvan Och vi de möter Leste Lundsson som...
0: De till exempel... Ehm. Du har en Oxlade Chamberlain du har det, det ska ändå hända någonting kan man ändå tycka.
1: Absolut. Jag menar och vi möter ändå Leicester. Okej, okay, respekt för dem. De var en Premier för två säsonger sedan så ingen konstigheter där, men det är liksom, vi, ska, vi ska ge ska en match och det tycker jag absolut att vi gör Under första halvlek och det är det som är grejen att jag kände ju att det här finns liksom Leicester kommer inte ha en chans Om vi fortsätter så här och vi gör ett mål då kommer musten liksom, eller vad säger man liksom <laughs> musten <Luf. laughs> Ja, luften går ur dem liksom. Även den här beryktade julmusten. Eller postmusten. Men, men det är liksom det här att vi lyckas inte göra det här målet och jag tycker att du nämnde det väldigt bra där. Att Robertson hade ju, han har ju en fin vänster fot. jag tyckte att många av hans inlägg var väldigt väldigt farliga. Men det är just att vara där på plats i den ytan där bollen kommer. För bollen kommer in så där bra mellan back och målvakter. Målvakter inte kan komma ut och backen måste försvara mot sitt eget mål. Men vi har ingen som är där som en vad kan man kalla en, en, en striker som är som en killer i boxen som bara är där med huvudet eller trycker dit eller ut en fot liksom. Um, så där är också en grej att jobba med, men gå tillbaka då till laget vi hade som du sa det med Henderson och detta, så Ja, jag vet inte liksom, det, tar ut Coutinho och jag tycker bara att i det här fallet att Klopp gör fel helt enkelt. Jag vet inte vad du tycker men jag tycker att fortsätt spela Coutinho, nu har han en känning Av någonting givetvis, då ska man ta ut man ska inte riskera att det blir skador, men Nej. Jag fick inte den känslan liksom
0: Nej, alltså, Jag hade väl hållit kvar honom fram till minut 60 Liknande och se om det hade hänt någonting Och kanske därefter gjort någonting, men kanske inte Just i halvtid, men Nej. Det, han, han har säkert någon tanke bakom det och, och, Eller så vill han se Någon annan glänsa Det eh, var ju visserligen Dags kan man nästan tro att eh, Oxlade Kämlund skulle ta vara på den chansen nu, men Eh, för de som inte har sett matchen så har de antagligen sett en liten tvåminutsvideo eh, på hans framträdande mot just Lester Och det var ju inte direkt några vackra scener eh, visserligen när man klipper ihop det på det sättet. Men det var en ganska, var en ganska tung kväll för eh, oxley chamberlade måste man ändå säga. Det eh, var inte riktigt mycket som gick hans rätt eh, Samtidigt kanske den enda spelaren som stack ut när det kommer till att vilja på något sätt. Jag vet inte om du känner samma men jag tyckte att han ändå... Han för, när de försöker på det sättet och blir liksom upprörd när man inte lyckas. Och faktiskt kämpar tillbaka bollen och försöker. Då, då kan jag inte sitta här och liksom ge skit för det när vi ändå sitter här ibland och eh, kritisera spelare för att de inte försöker och så vidare. Och jag, det får man ändå ge honom men... Det kunde ju varit en bättre kväll för honom Och en bättre start i Liverpool-tröjan Sett till hur det sett ut sen han kom till oss Framförallt
1: Allt kred ja, alltså för att han kämpar Och springer, jag tycker att han jagar Det mesta och han visar frustration Och man märker att han vill bevisa att han liksom, Den här övergången från Arsenal Utan att säga att Arsenal är ett sämre lag än oss Men han vill ju visa att han är värd att spela I Liverpool-tröjan och vara en startspelare och, jag tycker att han ska ha heder för. Mm. Och det, man tycker att det är konstigt om det skulle vara något, på något annat sätt från vilken spelare som helst, men jag tycker om att se den här fighting spiriten och vi behöver den, men hans fotbollsspelande har ju inte klickat sedan han kom till oss. Men eh, han är fortfarande ung, han har fortfarande liksom, utvecklingspotential. Jag, jag gillar ju Chamberlain personligen, mm. den spelaren han kan användas på många positioner. Han, han har han stor fotbollstalang och så så att eh, jag inte jag är inte oro. Nej, Nej, men inte orolig att han inte kommer liksom lyckas Det enda jag kan vara lite orolig för och det, det var väl Jag kan inte stå för att det är sant I, i och för sig Men jag läste någonstans det här med Therian Rui Som är liksom en gammal Arsenal-legendar Och som eh, liksom följer den klubben nära insatt. och, och ja, ja, men insatt och han, han gjorde väl något uttal alltså. som jag förstod Det, eh, det här med att han sa väl då, översatt från engelska, att jag har följt också Chamberlain under lång tid och jag kan fortfarande inte riktigt säga vad han är bra på. Nej. Eh, och det är ju lite också skrämmande om man ska prata det så här, för att jag kan ju någonstans känna det samma. Mm. Jag tycker att han, är rätt bra på mycket, men det är inte så att han sticker ut och är bra på någonting speciellt, utan han kämpar, han springer, han är en duktig fotbollsspelare, men det är inte så att han sticker ut på ett sätt som gör att man bara, wow! Nej. Man hoppas kanske att man kan ta de stegen Och jag gillar värvningen av Chamberlain men, men det är inte så att det är en garanterad värvning Som alltså, känns, känns eh, alltså, det, det känns inte sala Eller man är över det Nej. Om du förstår vad jag menar När vi värvar alltså. de spelarna
0: Nej men så är det ju Men man, på något sätt får man Det är ju som sagt det är så pass färskt Han kommer ändå in också ett fruktansvärt jobbigt läge Får man ändå komma ihåg att Liksom för ett Liverpool som visserligen precis har piskat honom med 4-0. Och för att sedan byta och förlora betydligt desto större och kryssa och så vidare. Men nej, jag, jag får ändå låta honom ge honom lite tid. Men det såg inte jättebra ut, det får vi ju säga. Han, han såg väldigt kantig och väldigt eh, dålig ut i, när det kommer till att ta rätt beslut. Men eh, ja, det, vi kanske får se en helt annan spelare när, när Liverpool får spelet att klicka igen. Så att... Eh,
1: jag tror absolut, att han Ja men jag tror att han absolut kommer att bidra Och jag tror att det kommer bli bra Men jag, han är en ny spelare och som jag personligen är Så tycker jag att alla spelare som kommer till en klubb Ska få en viss tid att bevisa ja. sig Det är en ny miljö, det är helt nya Träningssätt Det är, liksom, det är en ny manager alltså det, det tar tid, det är som att du börjar ett nytt jobb liksom. Det tar ett halvår, ett år innan du kommer in i rutin Och jag tror absolut att det fungerar sam på samma sätt Inom en professionell fotbollsklubb Så att ja. det är bara att ge honom tid och låta det förhoppningsvis blir bli bra helt
0: enkelt. Ja men så är det. Ehm, jag som sagt målen jag vet inte riktigt ehm, åh, kändes som en sån där liten deja vu De, nej, nästan när man, när man såg den här framförallt jag tänker på 1-0 målet eh, 2-0 målet är, en, är ett fint avslut så sätt. men vi har ju pratat så mycket alltså, det är nästan tröttsamt att säga det på den att vi har pratat om tidigare och så vidare men det här med att bollen alltid dimper ner hos en spelare som är på något sätt lyckas få, få, få in den här bollen med hjälp av en liten, liten touch. Eh, mittfältet, försvarspelet, Vad vill du börja, Krille? Det, vi har fått lite frågor om det. liksom Så vi kommer ju ta blanda in det med. men Ett av målet som Oka Säker gör. Det, det känns väl rätt Liverpoolaktigt att släppa in det här målet på det sättet framförallt. Eller var <laughs> vad, vad, hur går dina tankar kring Kring vårat Försvarsspel för tillfället
1: Ja och det är ju Jag håller med, det, är, det känns väldigt Typiskt Liverpool, Liverpool som vi har sett Senast i alla fall och som vi känner igen Från vissa stunder sedan de förra, alltså föregående säsonger tyvärr mm. Men det är ju en, det är en Boll som dimper ner rätt mm. En andra boll helt enkelt som dimper ner rätt För, för ett avslut och det finns Egentligen Ingen där som Stressar eller pressar den här spelaren Till att avsluta Det är ju inget dåligt avslut heller liksom. så att, Och det beror ju på att vi inte har någon press Vi, vi är inte ens där och försöker mm. Så det, det är frustrerande För det som du säger, det, det känns igen um, Från tidigare, tidigare mål Vi släppt in och det är ju det Som gör att man blir så jävla irriterad
0: mm. alltså det är ju, mitt, mitt, mitt försvaret har vi ju Diskuterat exakt antal gånger vi, en intressant grej, du säkert sett det också, är, vi får ju mycket frågor på Twitter Men den här gången hade vi ju fått en, en ordentlig kommentar, snarare ett, ett inlägg kanske vi ska kalla det Från Niklas Park som skrivit oss på Facebook, och det, så där kan du även hitta oss, och inte bara på Twitter såklart
1: Ett väldigt, eh, väldigt intressant inlägg vill jag påpeka, jag ja, tycker det är en intressant fråga, så fortsätt
0: Det diskuteras <laughs> kanske inte lika mycket rent... Eh, vi pratar mycket spelare men just frågan i sig där han, Niklas påpekar i alla fall att alltså, är inte behovet av en defensiv mittfältare egentligen lika viktigt för Liverpool då, eh, som en mittback eh, och då pratar vi som sagt eh, Jordan Henderson som främst nu då står för den där positionen i, en, i en, vad ska man säga, en omvänd triangel med en sittande och två lite mer offensiva mittfältare då. Eh, där har han gått igenom egentligen de målen vi släppt in och Påpekar att Henderson, Henderson förlåt, står för eh, stora delar av de här eh, liksom problemen när det kommer till just pressspelet. Som du säger att det var på den här spelaren som ska avsluta står fel. Eh, hur, eh, hur går tankarna för dig kring, kring just den frågan som Niklas påpekade? Tycker du att en defensiv i har varit mer eller mindre lika viktigt? Om inte ännu viktigare än att få in en, en mittback för självklart?
1: Jag tycker fortsatt att en mitt back eh, är vitalt. Vi behöver en ledargestalt bak som styr eh, försvaret. Och jag menar mattip är ju den som man helst lägger sitt förtroende hos och Lovren har man ju haft förhoppningar till. Men vi märker ju gång efter gång att det fungerar liksom inte om man vill hålla sig på den här nivån som vi förväntas vara på med den truppen man har och Klopp som tränare och som fansen förväntas det också. Eh, men jag håller ju med just att det är ju inte bara försvarets fel de här målen som vi släpper in utan jag tycker att eh, han har en väldigt alltså det är en väldigt sund tanke han har den här, den här frågan och den här analysen han gjort då på, på mittfältet för att det är ju oftast visst det är en andra boll, det har varit lite tumult i försvaret man kanske inte får bort den första bollen men oftast är det ju då att mittfältet ligger på fel sida och jagar bakåt och inte fångar upp de här spelarna som kommer på avslut då För försvaret kanske har sina eh, gubbar, sina officiella spelare som de går i kamp med Men det är klart, alla dueller vins inte helt, alltså helt klart om man säger det så, så att en andra boll kan ju dimpa ner i ett område som är farligt och då är det ju faktiskt mittfältet som ska vara någonstans närheten eller på plats för att försöka undvika rätt och just så mot Leicester, det målet vi ser i ett, men målet där är ju en sån boll där ingen av mittfältarna Finns egentligen i närheten eller är på rätt plats. Och
0: Sireas Så... 2-0, 2-2-mål likadant. Alltså det är ett inkast vi pratar som liksom går förbi fler, alltså ett helt mittfält. Och där har du en defensiv mittfältare. Och i detta fallet vill vi ju faktiskt inte hänga ut henne som bara rakt av. Utan vi pratar rent positionsmässigt nu. Alltså vi har en mittfältare, en defensiv mittfältare som inte, som hamnar på fel sida. Och det är ju ruskigt i eh, just den positionen.
1: Ja, jag och bön är ju egentligen likadant där då. Ja. Uh, för det är ju det här målet i straffområdet precis i gränsen om man säger så där det kommer ett avslut. Och det är ju, visst, i det här fallet så är det ju lite problem med mittbackarna om man går upp på samma boll och allt det här. Men någonstans så dimper ner i ett område där man känner att någon av mittfältarna kanske borde. Uh, uh, finnas då i, i närheten. Men. Ja, jag tycker ju liksom att Henderson, om vi diskuterar det och jag var väl kanske då nu Robin i sin senaste krönika på LSE.nu som man kan gå in och läsa också som är väldigt eh, mm. kanske både viktig och sund och ju, intressant att läsa är ju det här att Henderson som vi såg honom i Diamanten under Rodgers med sitt pressspel och de här eh, direktpassningarna in i straffområdet och avslut den spelaren är ju också någonting som jag saknar Henderson som den spelaren var ju Otroligt bra enligt mig Men som defensiv mittfältare har han ju haft sina, Han har haft sina stunder med Statistiskt sett han har haft Passningsprocent, vunna tacklingar Och hit och dit men,
0: Och det är ju problemet det, lite också Att, att man ställer sig blindt på att han har I början av precis. säsongen Riktigt bra passningsstatistik Men det ser inte bra ut Det är ju det som är det problemet Och det är väl där Twitterpolisen oftast kommer in Och påpekar att men Kolla här nu här har han liksom bäst passningsprocent. Ja men liksom var fjärde boll slänger han bort i sin passningsprocent vilket är helt bedrövligt för en deficit mittfältare. Och det är väl lite där eh, som Niklas också kommer in på just att den positionen är för, för försvaret även kanske en extremt viktig kugge för att få hela försvaret att fungera.
1: Ja, jag håller med där. Alltså, jag menar att den här statistiken är fin. Men jag menar att vi, vi kan ju alla se att vi når ju inga resultat just nu. Och det har väl... Vi ska inte, som du säger, hänga ut händer fullständigt. Men det är ju fortfarande, det är fortfarande hela mittfältet. Men han har ju ändå den deficit-positionen. Eh, jag tyckte ju då... Att det arsenal och framåt där ändå, att han någonstans då hade... Man märkte att händelsen är tillbaka lite och man kan se lite av det gamla händelsen men jag tror ju fortsatt att som en defs mittfältare så sett även... Om man pratar statistik så är han... Alltså den här händelsen vi såg i en diamant som satte press på motståndarna som springer och löper och kämpar och som, eh, som sagt, gör inlägg på en touch i i straffområdet och så kommer på avslut utanför straffområdet och gjorde en del mål också poäng det är ju den händer som jag vill se och då tror jag inte att han är en central mittfältare utan nu ska han ligga högre upp i planen och vara användbar i den offensiva delen, inte den defensiva delen för det känns inte som att han har det i sitt spel, det kan vara så att han utvecklade under, under en längre tid men jag tycker inte att Liverpool som dag var tid till det utan vi behöver en mer präglad defensiv mittfältare som oftast ligger på 99 av gånger ligger på rätt sida bollen i försvaret liksom för det är lite så där liksom man, man kan se många sådana spelare och Henderson känns inte som att han riktigt har det positionsspelet, han har många andra kvaliteter men jag håller med han, Niklas Park där att det ligger inte bara i det centrala mittbackspelet eller försvarslinjen utan ligger faktiskt på mittfältsspelet också att det ser ut som det gör och det hoppas jag ju att det kommer åtgärdas också
0: Ja det lär vi prata om tusen gånger fler den här säsongen i alla fall så att återstår väl att se om vi blir en deficit i mittfältare eller en mittback eller om inte både och till januari när kloppen. Både och. Ja vi får väl hoppas på det.
1: gånger två.
0: Ja precis. <laughs> Men ja, som sagt, ut ur Carabao Cup, det är egentligen bara att blicka framåt den lilla stunden vi har kvar här av avsnittet och prata det som komma skall. Och det är ju på lördag där vi återigen åker mot Leicester och spelar om mot dem fast den här gången i Premier League kvällsmatch. Dessutom om jag inte är helt ut och cyklar vilket gör det extra jobbigt när man... Jag gillar varken lördags, jag gillar inte tidiga matcher, jag gillar inte senare matcher, det ska vara lördag klockan 16, precis som du säger i stryktipset, det är precis så det ska vara, det är, eh, det är den rätta inställningen. Men eh, hur, hur tror du tankarna går där då? Vi var ju en, en extremt, ja det var rätt många förändringar i truppen, vi kommer få se ett mer ordinarie Liverpool likt det som spelade mot... Berlin visserligen, eller möjligtvis, eh, tror du på några andra större förändringar? Det ju, som vi ska tillägga innan du får gå vidare här, förlåt, det är ju att Matip och Chan har fått smällar eh, och är tveksamma. Lovren tränar inte och, och är därför tveksam också då till helgen och med mm. den ledskapen, Krille, vad... Eh, hade vi behövt en mittback Men jag vill, vi ska inte prata mycket mer om det. Men, eh, hur, tror du Klopp, eh, ja, hur går tankarna här? Har vi en tillräcklig bra trupp för att åka dit och smälla till dem. Och på
1: revansch? Det tror jag att vi har. Eh, absolut. Men, ja, men nu står vi här igen. Med den här frågan. då Just att Lovren tränar inte. Tveksam. Matip eh, har känningar då från senast. Och, och vi, vi vet inte. Chan som är en potentiell ersättare i mittbackförsvaret vid kris har också en smäll eh, Här står vi ju då helt enkelt utan våra egentligen då, om vi ska kalla det ändå någonstans våra två ordinarie mittbackar, så att kommer de inte till spel så är det väl antagligen en klavan att gå med som senast som vi får se eh, Enligt mig håller inte det för att vara med i en topp av Premier League Jag säger inte att Matti på loven gör det heller men det är enligt mig bättre Eh, det är långt Gomes förhoppningsvis
0: Ja det är det, men
1: Gomes med en framtid och allt som vi pratat om fine, liksom. mm. men jag ser ju gärna honom fortsätta spela någonstans, att han faktiskt får förtroende och etablera sig och visa vad han kan, för jag tror att han har men, men det tar ju tid och det är också en risk men nu ser vi här att vi ja, en mittback i, i somras hade ju varit det som vi faktiskt behöver och vi har ju pratat om det innan, de här skadorna på mitt, våra mittbackar som vi har sett tidigare vet vi kommer komma tyvärr och det är, liksom, det är inte det här stabila hyppigen som spelar i nej. känns som att de spelar i en eh, halv livslängd liksom. mm. men för nu är det skadade på de här spelarna och nu står vi här och jag tror säkert att Klopp har koll på hur han ska försöka lösa detta men det försvagar oss tyvärr eh, annars Ja, ah, flikar du in? Nej, jag säga, Låt.
0: Om jag säger så här då att, att vi släpper in färre mål och vinner fler matcher när Lovren spelar det är, det är tydligen statistik som ska stämma vilket känns lite, <skratt> då, då, då är liksom, det är väl ja. det man säger om man då drar slutsatsen är att det är alltså han spelar alltså inte troligtvis Så då har vi alltså en klavan som gör att vi släpper in mer mål, vinner färre matcher och det är han som ska starta eh, tillsammans med Gomez troligtvis då eh, känslan där är väl inte just hundra det och har väl inte varit det under säsongen heller, men Om det är någon gång de ska spela tillsammans två matcher i rad så är det väl mot samma motstånd igen Så att man, de förhoppningsvis har lärt sig någonting från Från senast och det är väl det vi får eh, Sitta och be för i så fall eh, Betyder väl möjligtvis då, även om Chan är borta att vi får se en Potentiell Coutinho i mittfältet och Vad tror du om en Solanke eller Storage eh, uppe eh, I anfallet, det känns väl ganska troligt
1: Ja, så jag, jag gillar ju Solanke, jag tycker att han jag gillar honom för att han är direkt i sitt spel jag tycker att han hotar med sin fysik huvudspelet har vi ju sett i försången jag tycker att han är kvick, han är Alltså det känns som att han går rakt, det är inte så att det, liksom, det ska inte hålla på och trollas och grejas utan när han får en, en, en boll och oavsett om han behöver försöka vända bort en försvara eller trycka sig förbi så försöker han komma till avslut och det tycker jag att man hade mot Leicester också när han spelade, jag, jag, jag gillar honom jag tror att han har en potential att bli en riktigt riktig bra striker faktiskt, en sån, som kan göra många mål faktiskt, men eh, Sturridge han har ju också en förmåga att trycka in en när man Nästan minst anare. Han har ju ett fruktansvärt bra målsinne. Men han har ju tappat lite. Jag, jag blir inte lika exalterad längre när jag ser Stavic i startelvan. Alltså när jag ser hans namn. Jag blir inte i det här samde säsongen. När han hade en grym säsong tillsammans med Suarez. Så då kan man tycka vad man vill om det här partnerskapet. Och den formen som lever påvisade upp. Då. Eh, om det bara gick var liksom en go with the flow-grej. Men då var man ju... liksom. Det var, han var ett gift mot motståndarna om nästan liksom fan det gick nästan i bralla när man så han startade om han ska väl <här> han
0: hade ju speed också det är väl det som är <här> ja är lite så är nu exalterat att han har han springer lite som Bambi på hål och det känns som att han varje steg han tar är han ju rädd att han ska dra en baksida eller Prec skada höfter Prec det är ju som gör att Sturridge kanske aldrig kommer komma tillbaka till där han var likt Torres gjorde fortfarande inte gjort vad att han har en bättre sportos som gör att han fortfarande håller i hög Prec kvalitet men oh. Och lite där då,
1: bara för ja, och det där flicka in lite där som du säger. Liksom att, även då har inte den här snabbheten så kommer man heller inte dyka upp på de här lägena där det kanske behövs en, en, en utsträckt ben för att trycka in en boll. Liksom bara där man kommer i ytan och, och bara slänger sig för att få in bollen. Och han kommer liksom inte vara där på samma sätt utan han sjunker ju ner i banan och han tar avslut utifrån och det, det känns helt enkelt inte lika farligt. Så att jag, för mig... Känns det som att Sturridge inte behöver starta. Jag ser nästan heller Solanke om jag ska vara ärlig. Att, tyvärr på ett sätt att Sturridge fasas ut lite från det här laget. Enligt mig. Sen mm. kanske han är kvar och han kanske kommer göra många viktiga mål och man ändrar sig. Men just nu känner jag inte att, eh, att han är ett sexigare namn än Solanke för mig i en Nej. Om det skulle vara så.
0: Nej, men det är... Det är, sagt, det, är inte, det är inte fullt med alternativ, vi fick ju se en Danny Ings komma in och, och spela också så att det eh, kanske möjligtvis kan vara en bänkplats för honom men det känns som att han behöver fasas in även han på samma sätt som Solanke har behövt göra så kanske inte får starta än så länge i alla fall. men så alltså, Finns det någonting, även fast det är då en kupp eh, som vi spelade senast mot Leicester, eh, ett försämrat lag därefter som du ändå känner att det här kan vi ta med oss ifrån? Eh, den matchen just för att ja, Se om det finns några positiva delar
1: Det är väl egentligen allt Från första halvlek i så fall Det är väl liksom Andra halvlek kan man ju någonstans skrota Bara i det här fallet Utan det är ju att Det här med pressspelet Och att få igång ett snabbt passningsspel Som jag tycker att vi hade i första halvlek I kuppen då Ställer ju Leicester Och de har inte mycket att säga till om Och sen handlar det om att få in den här Jävla första bollen För mm. Liverpool är ett lag som jag tror att Fortsätter man spela på det sättet och får in en boll relativt snabbt så tror jag att man har, är ett lag som kommer att trötta ut sina motståndare rätt snabbt. Så jag tror att motståndarna liksom känner att de inte orkar och att de inte riktigt tycker att det är så jävla roligt. Men det är problemet då att göra det här målet för jag, jag ser inte heller att vi har den här som gör de här målen som man kanske kan se när Aguero göra nu är Aguero en nej, exceptionell spelare men Lukaku också är ju alltså någon som man ser bara man kollar livescore med något annat lag ut mål så är man fan 90% säker man vet att det är liksom den spelaren som har gjort ett eller två av de här målen om det står 2-3-0 de finns alltid med Liverpool har en tendens att sprida ut de här målen och det är också bra men jag saknar all ära till Firmino för jag tycker om honom som fan, han bidrar jättemycket i helheten men vi har ingen killer i boxen. Och jag tror inte att vi kommer att vara med och slåss i toppen innan vi har en striker likt Soares som trycker in en 25-30 bollar per säsong.
0: Nej, Nej det är, Jag har ju hyllat som sagt de tre där framme sätt till just hur att vi kan få se en to, mellan 12-15 mål per gubbe, vilket är helt sjukt egentligen. Men det kommer ju finnas matcher då på grund av just detta att vi inte har den Harry Kane en Aguero, en, en Lukaku som inte gör det här första målet och det är ju som sagt, kollar man under hur det har sett ut den här säsongen så har vi gjort första målet i Vad jag vill minnas i alla fall eh, matchen mot eh, Crystal Palace, den vann vi, eh, Arsenal, den vann vi Det är väl egentligen de, om vi pratar rent nu Premier League då eh, De andra matcherna har vi inte gjort första målet och där har vi inte heller vunnit eh, Så att det finns ju något i det som du säger eh, Få in den första bollen Gör att de behöver pressa på Vi har ytor att springa på Och Sala, Firmino där uppe Tror jag kan då ta vara på detta så att, eh, Viktigt att få första bollen Det är väl rubriken på den här podcasten medlemmen ja, att, eh, ja, det är
1: det, det gör det är ju heller inte lättare Med att man är inte med med liksom. För han är ju en spelare som tillsammans med Sala Skapar så mycket yta för andra också Sen att han är målfarlig själv Han kan ju de här målen själv, har vi sett vi liksom, vet vi, men nu är han inte med Och då får man skapa andra alternativ och, Ja, sådana spelare som är avstängda Som Mané som är så pass bra De gör ju väldigt väldigt stor skillnad också Så att det, det, det är ju ett stort avbräck för oss liksom, Även om vi har fullgoda ersättare Så är det ändå liksom ett stort avbräck
0: Nej men det är det Det är Som sagt Det, det kommer bli jobbigt i en vardag som kommer springa på varenda liten rörelse från skältarna från egentligen när, när de ser ut att kunna passa bollen och det är mar som även han kan stå för de fina passningarna så att äh, åka säker som på något sätt är den asiatiska köjt som alltid dyker upp på rätt plats så att det, det, det kommer definitivt inte bli en lätt match men får vi in första bollen då, då tror jag väl ändå att det känns som att vi kan få med oss någonting härifrån för att äh, det, det känns mm. som att det är dags att, att vända den här trenden nu Kriller, att äh, få in den här Poänger, ja, tre poängen som gör att vi ändå kan komma igång lite. Det är väl Det, det, det är ganska tuffa matcher som kommer här eh, dessutom. Så att,
1: eh, det är väldigt stor dags att vända det här för att eh, det tapp förlust att eller tappar. <laughs> ja ja tappa alltså just det här: liksom, tapp, en förlust eller tappar poäng mot Lester nu i Premier League Sätter det ut senast och matcherna som kommer och allt det där det är Premier League jag menar, fortsätter det några matcher så här så är möjligheten till att ens utmana om en titel även om jag, jag skulle ändå säga att det finns ett, ett mål med det hos Liverpool att göra det, att vara med och utmana om titeln eh, vad andra vill säga, att vi ska utmana om topp fyra eller liksom att vi ska vara nöjda med det så tror jag ändå att Liverpool som klubb går ut med den här känslan att vi ska vara med i toppen och tappa man de här pengarna nu Redan nu om man ser att City, United, Chelsea kommer igång. Liksom, och det Tyvärr så är tåget redan, enligt mig, det har redan lämnat perrongen. Liksom, och vi har inte ens kommit in i oktober om vi, om vi fortsätter med det här på det Tappar vi även de här poängen och det går knackigt i Champions League nu så här så... Jag anser inte att Klopp är en man som ska sparkas. Men jag anser ändå att det ska ifrågasättas. Och jag tycker att det, man kan inte... Jag, jag älskar Klopp. Jag tycker att han är grym och jag gillar honom. Men jag är också så pass att jag tycker att kommer inte resultaten eh, enligt planen så att säga. Så tycker jag också att man ska ifrågasätta. Sen är jag väldigt så här, försiktig med att man ska sparka folk hit och dit. Ändå Liverpool pratar om. Jag vill att vi ska ha någon slags värdighet kvar i det sättet att yeah. behandla managers. Men i ifrågasättningen så absolut för att det är inte okej och det måste någonstans ske en förändring och det klopp mannen som måste göra den förändringen för det är han som sitter och styr den här båten.
0: Ja, det finns ju inte mycket attraktiva eh, tränare ute på marknaden om det skulle vara så jag tror inte heller att klopp Roy Hodgson
1: <laughs> har ju för fan precis gått till The Palace och ja. nu finns det ju ingen <laughs>
0: ja, det är väl om du bor i ledning nu då visstligen. Mm. Eh, nej men nej, skämt jag, jag tror eh, han eh, Det finns en plan bakom det hela Sen, som du säger Han måste få ifrågasättas Och det är på tok för många där ute Vi eh, hoppas att de lyssnar på detta nu För att det är på tok för många som inte kan Ifrågasätta att det inte går framåt För eh, Il Trumfo En av våra lyssnare eh, Förlåt mig inte Il Trumfo, Det är Tobias Johansson som har ställt den här frågan eh, Som egentligen undrar Har vi blivit bättre? Har vi blivit sämre? Hur liksom hur har det gått för Liverpool sen Klopp tog över? Och visst, han har tagit oss till, eh, till två finaler och han har liksom tagit oss till Champions League. Och det är ett stort steg framåt. Men de stegen framåt gör ingenting om du tar två steg bakåt under tiden. Och det är väl lite där som jag fortfarande är lite frågasättande. Eh, tror inte att det har sett löst. <skratt> ja, ja. Men eh, förluster och eh, tappade poäng hemma och i sådana här matcher kan ni ju absolut få det att en över för, för vem som helst egentligen så att eh,
1: men fotbollen så är ju jag...
0: sitter löst om, om det blir en förlust. Du tror inte det blir mycket snack eh, lite så här sipprande snack om, om det skulle bli förlust nu på lördag.
1: Det tror jag att det blir. Alltså jag, Nej, tror det jag tror absolut att det var. blir absolut. snack. Nej men jag tror inte att det är någonting som man behöver vara rädd för att okej okay, nu kommer Klopp nu kommer jag få liksom en, 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 en pressrelease från Liverpool att kloppa får sparken det tror jag absolut inte men jag är ju lite nostalgisk av mig i det gammaldags oavsett om fotbollen idag är på ett helt annat sätt, men vi pratar om det här som du sa, att Klopp tar oss till en leakup eh, under sin första säsong han tar oss från Bernadette han tar oss till Europa-liggfinal och det är fruktansvärda, häftiga matcher upp och, 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 och som åskådare att se liksom och, och vi går till de här finalerna, tyvärr förlorar vi dem han tar oss till Champions League då senast, men jag då kan ju någonstans känna lite att det här med min mentalitet och känslan när folk pratar om att han ja, tar oss till kuppfinal liksom Um, för att citera Bill Shankly If you're first, you are first If you're second, you are nothing Ja, men lite så ja, Man kommer knappt ihåg Ett viktig Liga Cup-final Europa, Europa League-final, det första där ja, jag, Det är klart man kommer ihåg det Men det är inte så att jag tänker ah, men, Ja, men det gjorde ju Klopp så Man, man kommer aldrig ihåg en tvåa Nej. Alltså, det är Bara så det fungerar Och en klubb som Liverpool med en anrika historien Det ska vi någonstans vara med och slåss så ska vi slåss såklart, men jag menar det är ändå lite det här det är en slags mentalitetsfråga, jag menar ah, ta oss till en final, men ska man vara nöjd med det då? Nej, man ska fan vinna finalen mm. kommer vi två så går jag och med mig hur länge som helst de må dåligt över det ja. ähm, Nej, så det, att, det är vinnare
0: som finns med i historieböckerna och det är väl sagt så, att, så den dagen så
1: så. Ja, men det är lite såt så den dagen Klopp tar oss till en fan förhoppningsvis en Premier League-titel liksom, eller en kupptitel en, en då är det då han börjar sälja sig i skaran till de här människorna som har tagit titlar mm. och det är, det är det jag vill jag önskar med hela mitt hjärta att det blir så men, men som det ser ut nu så är vi långt ifrån fast vi hade hoppats att det hade tagit steg framåt för han har ändå fått rätt så mycket tid nu och det är därför jag tror att han blir ifrågasatt lite också han har fått relativt lång tid jag tycker han ska få mer tid det är ett projekt som tar lite längre tid och det är lite så livet på att fungera, jag har full förståelse för det men det är dags att det börjar gå åt rätt håll och inte ta steg bakåt som vi pratar försvarsspel vi pratar lite annat också det är där det börjar vara så att vi måste bara se resultat i de delarna annars så kan det bli lite problem, känner jag mm.
0: Ja nej, verkligen det, det, det behöver gå åt rätt håll nu, det känns som att Liverpool behöver någon form av ljus i det hela i slutet av den här tunneln för att det, det, det är lätt att man dross med eh, allting det negativa så att eh, förhoppningsvis är det klopp eh, rätt man att styra detta åt rätt håll och jag håller tummarna och vi vill ingenting annat såklart men vad säger du Krille, nu har vi gått igenom detta vad, vinner Liverpool på lördag mot Leicester vad, vad tror du, enkelt, kraftsvar <laughs>
1: är det tippdags? Du,
0: du, du behöver inte tippa det så bara säga vinner vi den här matchen, vänder vi på detta nu den här helgen
1: jag hatar ju det här Ja det här är inte kul ja, fan. Um, nej, jag, nu, jag kommer säga så här, nej Jag tror fan inte att vi vinner För då kan jag bli fans mycket gladare om vi gör det Men jag känner någonstans att jag, jag, jag tror att vi Jag tror inte att vi vinner Jag tror att det blir ja, lika oavsett mål där, Så tror jag att vi bara får med oss en poäng Tyvärr Liverpool. Ja, jag, jag, hoppas, ja, jag hoppas att det är helt fel ute Jag hoppas ja. att det är helt fel ute Men det är min magkänsla säger bara jag, kan inte, jag känner inte det just nu Nej.
0: Nej, Jag tror så. på en match 3-2 Liverpool eh, Det kommer att vara en sån riktig ka kaosmatch. Det, det jag förväntar hoppas mig det. absolut ingenting annat eh, så <laughs> vi, vi, vi lär väl prata eh, Vid om detta Du och jag och kanske någon annan och eh, Tillsammans våra lyssnare ja, På måndag eller liknande Ja, mm. men ni lyssnare som nu sitter här och lyssnar på kvällmorgon vad ni nu gör ska ju inte vara sämre än, än oss som sagt så att, eh, vi kommer ju som vanligt köra våran tipptävling här inför Premier League och, eh, så det är bara in på Twitter, följa oss där eh, följ instruktionerna och vara med och tävla om en snygg t-shirt så eh, hoppas vi att det går vägen för Liverpool till helgen och med de här 50. 45 minuterna säger vi väl tack för idag, Krille. Tack för att du ställde upp eh, kör den här tummen. Ja, det samma. <laughs> så ja, ja. kanske det blir mer av det den här säsongen, det får vi se. Eh, Tycker så, vi briljerar ja, fint. Ja, det gör vi. Men eh, med detta så säger vi tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Eh, återigen vill vi påminna om att vi gör detta tillsammans med LFC.nu. Så att in där och eh, besök sidan, bli medlem och eh, bli en av oss så eh, tror jag allting löser sig i slutändan. Ha det nu, så har jag svinnet.